0: 21 gennaio 2024 si dà notizia sui giornali di Marco nome di fantasia di un uomo trans che nel suo percorso di affermazione di genere e dopo aver ottenuto anche la rettifica dei documenti al maschile scopre di essere al quinto mese di gravidanza proprio mentre sta per sottoporsi a un'isterectomia, cioè alla rimozione dell'utero stiamo parlando di una persona a cui è stato assegnato il sesso biologico femminile alla nascita che quindi è nata con utero e ovaie è un caso piuttosto eccezionale per l'Italia, che pone una serie di questioni etiche, mediche e pratiche molto complesse. Come sempre, molto meno complesso è il tipo di commenti che la notizia ha provocato. Risate, indignazione, richiami al lasciare fuori i bambini da tutto questo. Questo è Amare Parole e io sono Veragheno, sociolinguista e saluto chi mi sta ascoltando. Parliamo prima di tutto del solito tema, il linguaggio usato dai giornali per descrivere il caso. Intanto, da più parti ho letto il giovane uomo incinta o il ragazzo trans incinta. Ora, incinta è un aggettivo solitamente concordato al femminile, perché nel nostro paese e di conseguenza nella nostra lingua non abbiamo finora contemplato l'esistenza di maschi trans in gravidanza. In realtà ci sono paesi al mondo nei quali inizia a esserci un discreto numero di persone in questa situazione, come negli Stati Uniti. Dunque, per quanto incinto a oggi sia stato usato in maniera prevalentemente scherzosa, non vedo motivi ostativi per non usarlo in questo caso. Marco, il giovane transgender incinto o gravido oppure in gravidanza. Chiamiamo le cose e le persone con il loro nome. La seconda questione riguarda una cosa che viene scritta e detta sempre e che oggi viene considerata imprecisa che una persona che decide di fare un percorso di affermazione del genere e non per forza di transizione, questa la spiego tra un attimo, soffra di disforia di genere, come se fosse una malattia, una patologia. Disforia, dal greco disferein, vuol dire stato d'animo di oppressione angosciosa e di tristezza. E indubbiamente essere una persona trans, la cui identità di genere quindi diverge dal sesso biologico assegnato alla nascita, può essere fonte di angoscia, ma non tanto per la cosa in sé cioè una persona trans non è triste perché è trans bensì perché la nostra è una società che non riesce a tenere in considerazione le persone transgender a garantire loro una vita completa, dignitosa realizzata come a una persona cis, cisgender viviamo in un mondo fortemente direi anche inutilmente binarizzato nel quale una persona che si trova fuori dal binarismo di genere subisce quotidianamente piccole e grandi angherie di solito completamente inutili e allora diciamolo più che il fatto di essere trans il vero problema è avere a che fare con una società transfobica. Dopodiché, a oggi, occorre avere una cosiddetta diagnosi di disforia per poter intraprendere un percorso di affermazione del genere. Per questo la definizione ricorre così spesso. E non a caso, una delle richieste della comunità trans è quella di demedicalizzare il lessico che la riguarda. Non è una malattia, è una caratteristica dell'essere umano. E il fatto di essere minoritaria non dovrebbe implicare che sia una patologia». Il giovane autore Alec Trenta ha scritto un bellissimo graphic novel o romanzo a fumetti dal titolo Barba, storia di come sono nato due volte, uscito nel 2022 per la terza. Vi si racconta la storia di una persona che nasce bambina, ma che sin dalla più tenera età sapeva di non esserlo, voleva essere un bambino. Nel suo caso, la fortuna è stata una madre che con molta comprensione e delicatezza l'ha consigliata una volta adolescente ad andare da uno psicologo. Ed è fulminante la prima scena che viene raccontata. All'incontro con lo psicologo, il protagonista del graphic novel, Alex, manifesta preoccupazione per essere una persona trans, lo vive come un problema. Ho un problema, probabilmente sono trans. Lo psicologo gli risponde che allora, prima di tutto, si sarebbero occupati di fare sparire il senso di colpa. Non è una colpa essere una persona trans. Per quanto mi riguarda la colpa, lo ripeto ancora una volta, è della società che non accoglie questa persona con le sue caratteristiche. Consiglio di leggere il lavoro di Trenta almeno per due motivi, perché spiega con molta lievità cosa voglia dire essere una persona trans, ma anche perché mostra quanto sia precoce la scoperta di esserlo, al di là dei molti soggetti che in questo paese pensano che il genere non sia un argomento adatto ai e alle più giovani, o che pensano che parlarne possa far diventare transgender una persona. Al massimo discutere dell'identità di genere può aiutare le persone a farsi più domande, ad avere magari più consapevolezza di sé. Tornando alle nostre notizie, ho accennato che sarebbe più preciso parlare di percorso di affermazione di genere, non di transizione. Questo perché non è detto che si tratti di un uomo che vuole diventare donna o di una donna che vuole diventare uomo, no? Qui si mantiene la prospettiva binaria. Si tratta di una persona che non si riconosce nel sesso biologico assegnato alla nascita e vuole affermare il genere che si sente, in cui si riconosce. Ahimè, ancora nell'edizione 2023 dello Zingarelli Leggo a transizione di genere, percorso di adeguamento del proprio genere biologico maschile o femminile in cui non ci si identifica a quello opposto che può comportare interventi sia chirurgici sia di terapia ormonale e psicologica come leggiamo la logica qui è ancora binaria, dimorfica eppure le identità di genere sono ben più di due e non è detto che il percorso di affermazione finisca mai o che finisca in una direzione precisa in ogni caso anche il dizionario ci mostra quanto dobbiamo ancora affinare le nostre conoscenze e competenze in questo campo La notizia in sé offre molti spunti di riflessione. Il focus è la questione pratica. Come scrivono alcuni quotidiani, non è previsto, per esempio, che un uomo possa essere ricoverato in ginecologia. Ma del resto, occorre che ricordiamo più latamente quanta poca preparazione ci sia sul tema della cura medica dei corpi trans. Spesso sono le stesse persone trans a dover guidare il ginecologo, la ginecologa, l'andrologo, l'androloga nella visita. Perché molti di loro, stando alle loro parole, non sanno cosa fare. Fin qui capisco anche la notiziabilità dell'evento. Essendo qualcosa di eccezionale per l'Italia, il caso di Marco porta interrogativi nuovi. Di nuovo, forse la logica dimorfica non basta più nemmeno per i reparti degli ospedali. Come ho già detto altrove, il binarismo di genere pervade una miriade di aspetti della nostra vita, rendendo la nostra società difficile da vivere nel quotidiano per chi non è conforme alla norma. Tra le righe, in molti commenti, ho letto il pensiero se l'hai cercata, poteva stare più attento, ma anche come ha fatto. Intanto vorrei che si evitassero situazioni di vittimizzazione secondaria, dato che la questione è già complicata di suo. Quante sono le persone che rimangono involontariamente incinte e non per forza per dolo? Una gravidanza inattesa a volte accade anche prendendo tutte le precauzioni del caso, a persone cis come a persone trans. Non sappiamo cosa sia successo qui, ma non è nemmeno così strano che una persona in gravidanza non se ne accorga per molti mesi, soprattutto se non ha un ciclo regolare o se la sua scomparsa potrebbe venire giustificata da altri motivi, come ad esempio un trattamento ormonale. In un articolo dedicato al caso, ho letto questa frase. La gravidanza, nonostante la fase avanzatissima della transizione, sarebbe soltanto il frutto di un rapporto volontario con un uomo, il passo indietro di un momento. Perché si parla di passo indietro? Rispetto a cosa? Il concetto sotteso è che un uomo trans non possa che essere attratto dalle donne, cioè sia eterosessuale. Chi ha scritto l'articolo non ha contemplato la possibilità che il protagonista della vicenda, indipendentemente dal suo genere, possa semplicemente essere attratto dai maschi. Gli piacevano i maschi prima, gli piacciono i maschi a valle del suo percorso di affermazione. Occorre ribadire che identità di genere e orientamento sesso-affettivo sono due dimensioni indipendenti e che la nostra abitudine di chiamare eterosessuali o omosessuali le persone non riproduce la complessità del reale. Per questo, come ho già accennato in un'altra puntata, c'è chi parla di androsessualità e ginosessualità, in riferimento all'attrazione che un soggetto prova per persone con manifestazione di identità di genere maschile o femminile. Slegando in questo modo il fattore dell'attrazione da quello del proprio genere. Dunque, bene, Marco è androsessuale, non ha fatto nessun passo indietro. Giuseppe Iole Signorelli, conosciuta come Fumetti Brutti, ha scritto in un articolo comparso su Repubblica il 22 gennaio 2024. Non stiamo parlando qui di maternità, ma di paternità, o al massimo di genitorialità. Non sappiamo nemmeno se Marco voglia o meno interrompere la gravidanza. E ancora, il fatto che lui sia stato fecondato da un uomo non significa, come ho letto da qualche parte, che abbia avuto dei ripensamenti riguardo al suo percorso. Lui, nonostante la situazione, è e rimane un ragazzo transgender. Può essere etero, gay o bisex. E se lo specifico è perché noto che temi come l'identità di genere e sessualità vengono ancora non compresi appieno. I corpi transgender come tutti gli altri corpi, se non hanno fatto interventi di rimozione di testicoli o utere ovaie, possono procreare. Ho imparato leggendo e informandomi che nel caso si voglia diventare genitori, la cura ormonale sostitutiva deve prima essere interrotta e poi bisogna monitorare la situazione. Apro una parentesi, occorre anche interrompere l'assunzione della pillola anticoncezionale e monitorare la situazione, quindi non è qualcosa che tocca solo le persone transgender riprendo a leggere, ma il caso di Marco fa scoprire quanto le strutture, come la società stessa, siano impreparate alle vite transgender non previste. È una situazione che svela come la società non preveda i corpi transgender. Praticamente è come non esistere, senza leggi che ci tutelino concretamente o diritti. Vi immaginate quanto può essere stressante vivere così? Ve lo dico io. Scrivo in prima persona in qualità di donna transgender e racconta fumetti brutti. Ho iniziato il mio percorso di transizione a 18 anni. Nel 2014 ho fatto l'operazione per cambiare sesso, ma per poter avere il cambio di documenti, a quei tempi la legge costringeva i corpi transgender alla sterilizzazione. Ora, per fortuna, non è più necessario ricorrere alla sterilizzazione per cambiare il nome sui documenti, ed è questo il caso di Marco. Qualcuno nei commenti in rete ha scritto che quella di Marco è una situazione nuova, una storia imprevista. Ma noi non siamo imprevisti, siamo sempre stati qui solo che a differenza delle altre persone a noi di diritti ce ne hanno concessi pochi come degli esseri umani di serie B e spesso è capitato che le persone transgender fossero costrette a nascondere la loro identità di genere per poter vivere tranquillamente in società è tempo, conclude Josephine che la società sia pronta a cambiare per permettere alle persone transgender di vivere normalmente come meritano sottoscrivo pienamente le parole di fumetti brutti la sterilizzazione obbligatoria vi rendete conto? Il pegno per vivere la propria vita come ci si sente sarebbe stato quello di non poter avere mai figli, cose da pazzi a pensarci. Chi ha dato a una parte della società il diritto di decidere sui diritti riproduttivi di un'altra? Come se quest'ultima fosse fatta di persone poco desiderabili, che è meglio non lasciar figliare? Questa eterocisnormatività, per me, si avvicina pericolosamente all'idea eugenetica di selezionare per la riproduzione solo gli esseri umani dalle caratteristiche più desiderabili. Ultima nota terminologica, ho letto in molte discussioni su Facebook i commenti di esponenti del femminismo radicale, definito anche essenzialista. Persone che continuano a chiamare Marco al femminile perché se è incinta allora è una donna, persone che definiscono Marco confuso perché, nonostante la transizione, ha continuato a fare sesso con uomini, persone che incolpano i medici perché non hanno avvisato Marco del rischio di una gravidanza. Intanto non posso non notare la mancanza di empatia di molti commenti che sembrano quasi ritenere il femminino messo in pericolo dall'esistenza delle persone trans. Secondariamente, ci possono essere mille motivi per cui una persona non si accorge di essere incinta, non ci deve essere per forza il dolo, e ce lo insegnano i casi di molte donne che pensavano di essere in menopausa, e invece stavano aspettando un bambino. Infine, ecco un caso in cui ha senso parlare di un'espressione che il femminismo essenzialista contesta, ossia persona con utero. È chiaro che Marco non si identifica come donna, e quindi è ingiusto chiamarlo al femminile, o chiamarlo donna. È altrettanto vero che esistono persone con utero che non si identificano al femminile, così come persone con la prostata che non si identificano al maschile. Parlare in contesto medico di persone con utero o persone con la prostata non vuol dire abolire le parole donna e uomo, ma semplicemente prendere atto del fatto che la realtà è più complessa di così. Nel 2020, J.K. Rowling, l'autrice della serie di libri di Harry Potter, scrisse un tweet in cui criticava un post del sito web Devex nel quale si parlava della volontà di creare un mondo più equo per, virgolette, le persone che mestruano. La scrittrice nel tweet scriveva «People who menstruate. I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Womben, wimpund, womad». Traduco. «Persone che mestruano. Sono sicura che esisteva una parola per queste persone. Qualcuno mi aiuti». Seguono tre versioni deformate della parola «women», «donne». Rowling, in quel caso, venne accusata di transfobia. Al di là del giudizio sulla persona, soffermiamoci sul tweet. Donne e persone che mestruano, sono due insiemi che si equivalgono? L'abbiamo già detto, no. Abbiamo donne che ancora non mestruano, quindi prima del menarca, donne che non mestruano più, o per età, cioè la menopausa, o per una patologia, per esempio l'anoressia può portare a una amenorrea almeno temporanea, o perché è stato loro rimosso l'utero. Abbiamo persone con sesso biologico femminile che non si identificano come donne, ma come uomini, o come persone non binarie, o come altro. Per questo, in certi contesti, ha senso usare l'espressione persone che mestruano, senza per questo nulla togliere alle donne. Riporto questa vicenda perché ci insegna, a distanza di anni, che abbiamo ancora moltissimo da imparare sui corpi trans, nel senso più ampio del termine. Oltre al bel graphic novel di Alec Trenta, a chi volesse vedere queste questioni da una nuova prospettiva, consiglio la lettura di un bel romanzo di Liv Ferracchiati, sarà solo la fine del mondo, una iperbiografia di una persona trans. E per chi invece ha voglia di superare la visione binaria del sesso biologico e legge l'inglese, un bell'articolo uscito su Nature nel 2015, firmato da Claire Answorth, si intitola «Sex Redefined». Io penso che come società abbiamo il dovere di fare meglio nei confronti delle persone transgender, che non vanno accolte, ma semplicemente considerate per quello che sono persone che fanno parte a pieno titolo e come chiunque altro della nostra comunità e che quindi devono avere uguali doveri, certo, ma anche uguali diritti. Mi ritrovo quindi nelle parole di Chiara Valerio, che ha scritto a sua volta una riflessione sempre per Repubblica. Cito... La situazione pone ovviamente questioni mediche che riguardano la relazione tra gravidanza e ormoni e la salute di chi aspetta e di chi è atteso, per esempio. Pone questioni giuridiche perché Marco, a parto avvenuto, sarà madre biologica e padre legale. Pone questioni politiche perché siamo un paese dove i cittadini e le cittadine italiane, omosessuali e transgender, hanno tutti i doveri ma non tutti i diritti, nel quale la GPA ha rischiato di essere dichiarata reato universale nei quali i bambini e le bambine nate da coppie omogenitoriali possono perdere improvvisamente, o hanno già perso, un genitore e due nonni e dover affrontare un percorso giuridico per riacquisirli. Mi chiedo pure quale enorme questione rappresenti Marco per le associazioni pro vita, i cui cartelloni urlano, per esempio, basta confondere l'identità sessuale dei bambini nelle scuole, stop gender e carriera alias, system error. Marco e la sua gravidanza al quinto mese rendono evidente quanto la nostra politica si occupi e legiferi vanamente su questioni che sono già superate dalla realtà. E che in fondo lo sono sempre state, perché i corpi umani fanno ciò che vogliono, oltre qualsiasi legislazione, ideologia, intenzione, temperie e politica. Come sempre, amo le parole e il tono, dichiara Valerio. E proprio in questi giorni ho ricevuto un'email all'indirizzo amareparole@ilpost.it. Mi sento di condividerla con chi mi ascolta, ringraziando tantissimo la persona che me l'ha inviata. E questo è il testo. «Sono la mamma di un ragazzo transgender di 18 anni». Le scrivo prendendo spunto dalla notizia comparsa su Repubblica il 21 gennaio 2024 dal titolo «I tormenti di Marco in attesa di un bimbo. I medici, nessun presupposto per abortire». Che riportava la storia di un ragazzo trans romano che ha scoperto casualmente di essere in gravidanza nel momento in cui stava per sottoporsi a isterectomia. Si tratterebbe del primo caso in Italia. La sorpresa, e oserei dire quasi lo shock, con cui è stata appresa tale notizia da alcune testate giornalistiche come da alcuni politici, accompagnata spesso da commenti a dir poco indelicati, è a mio parere sintomo di come le persone transgender e i loro corpi siano ancora considerati nel nostro paese come degli imprevisti dei fenomeni inattesi. Mi chiedo e le chiedo, è per tale ragione che non riusciamo a trovare le parole giuste per descrivere le vite di queste persone? Perché appunto continuano a essere considerate degli imprevisti. Spesso mancano addirittura le basi e, per esempio, vengono utilizzati erroneamente uomo transgender o donna transgender, facendo riferimento al genere di nascita e non al genere di elezione. Oppure trans e transgender utilizzati come sostantivi, anziché aggettivi. Ma forse mettendoci un po' di impegno, informandosi sul percorso che compiono queste persone e sul linguaggio più rispettoso da utilizzare per descriverlo, non è che riusciremmo a rendere meno impreviste queste vite? Le parole plasmano la realtà in cui viviamo. Ce lo ricorda spesso lei con questo podcast e con i suoi libri. E a mio parere chi fa informazione avrebbe il dovere di formarsi su questi temi e sul linguaggio più rispettoso e inclusivo con cui parlarne. Non si tratta di politicamente corretto, ma di cercare di costruire una società migliore in cui tutte le diversità vi possono abitare e possano essere riconosciute, narrate e legittimate. vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparolechiocciolailpost.it Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.